πατέρας και μητέρα μπορείς mm-hmm. να γίνεις. Γίνοντας την πορεία, είναι ο τρόπος που μεγαλώνεις έναν παιδί, είναι ο τρόπος που αγαπάς έναν παιδί. Εκεί είναι η, η πατρούλητα και η μητρούλητα σε όλο το μεγαλείο. Γι' αυτό και διευκρινείς άλλο δότης, άλλο πατέρας. Να σας καλωσορίσω σε έναν επεισόδιο του Listen Blitz. Ένα χρόνο μετά, επιτέλους επιστρέφουμε, να θυμίσω... Βασικά, όταν ερχόμουν στο αυτοκίνητο, θυμήθηκα ότι ξεκίνησα το podcast με την ίδια καλεσμένη. Να σε καλωσορίσω, Σάβια Ορφανίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Δεν το ήξερα ότι ήμουν η πρώτη τότε. Είχαμε αλλά... βρεθεί στον κορονοϊόν. Ήταν το πρώτο μου, ήταν έτσι πειραματικά. Προσπαθούσα και εγώ να δω αν μου ταιριάζει. Ε, ένα χρόνο μετά τη γεννήση του γιού μου, δύο παιδάκια εσείως. Εύχομαι στην κάθε γυναίκα να αποκτήσει. Πεδάκια να κάνει οικογένεια, να πραγματοποιήσει το όνειρό τη. Λοιπόν, και είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για τι γυναίκε. Έχω την πλέον κατάλληλη. Δεν ξέρω αν είναι η πλέον κατάλληλη, αλλά σίγουρα κατανοώ απόλυτα. Καταρχά, να σου ζήσουν και τα δύο παιδάκια και καλώ όρισε πίσω τότε στη δική σου εκπομπή. Σίγουρα είμαι μια γυναίκα, όπω πάρα πολλέ άλλε, που ήθελα να ζήσουν. Τη μεγαλύτερη ευλογία που θεωρώ ότι υπάρχει στον κόσμο που είναι η μητρότητα. Και νομίζω ότι εσύ το καταλαβαίνει με τον ίδιο τρόπο που το λέω. Δεν είναι για όλε αυτό, ούτε όλε επιθυμούν να γίνουν μητέρε, αλλά αυτέ που επιθυμούν να γίνουν μητέρε, προσπαθούμε πάντοτε να βρίσκουμε του τρόπου να τι βοηθάμε, να τι διευκολύνουμε και πολιτικά και νομοθετικά και νομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να το πράξουμε. Ναι, και είμαστε εδώ σήμερα για αυτόν τον λόγο, για να βοηθήσουμε. Ας ξεκινήσω από τα δικά σου. Πώς είναι η καθημερινότητά σου με έναν παιδάκι, θέλω να πεις λίγο στον κόσμο. Προηγουμένως είχαμε έτσι μιλήσει και για μένα, πόσο δύσκολο είναι με ένα-δύο παιδάκια να τα φέρεις βόλτα, να είσαι γυναίκα καριέρας, να είσαι γυναίκα και μητέρα. Ναι, να είσαι γυναίκα πολιτικός διαφέρει και λίγο. <laughs> Καταρχάς να πω ότι σίγουρα ο πιο ιερός ρόλος που έχω αυτή τη στιγμή είναι ο ρόλος της μάνας. Και δεν είναι εύκολο όταν είσαι και μονογονιός και όταν παράλληλα έχεις και πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις που τρέχουν σε πολιτικών επίπεδο γιατί ε, και η ζωή μέσα στη Βουλή είναι έτσι πολύ ανταγωνιστική να προσπαθείς να καθημερινώς να φέρεις θέματα στο προσκήνιο, να προσπαθείς να είσαι σωστός ε, ε, στις υποχρεώσεις του στις επιτροπές, να διαβάζεις τα νομοσχέδια στα οποία, για τα οποία έχεις εσύ ευθύνη, να τρέχεις όλες τις άλλες εκδηλώσεις, σεμινάρια ε, ε, και άλλες υποχρεώσεις που ενδεχομένως να έχεις και την ίδια ώρα επειδή και πριν λίγους μήνες είχα εκλεγεί και Αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, μία εκ των τριών και ήταν και μεγάλη τιμή για μένα. Έχω τώρα επιπρόσθετε υποχρεώσει ω μέρο τη νέα ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που λέω και θα το λέω συνεχώ είναι ότι ο ρόλο τη μητέρα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και όταν δεν έχει και κάποιον δίπλα σου από από την άποψη ενό συζύγου ή συντρόφου, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά οφείλω να πω ότι. Τα έχουμε βρει τουλάχιστον επειδή είμαι πολύ οργανωμένη και προγραμματίζομαι σωστά κτλ. Και το κυριότερο είναι ότι έχω στήριξη. Νομίζω έχω βρει λίγο τα βήματα μου. Η Δέσποινα είναι είναι ίδια εγώ. (laughs) (laughs) Και στο χαρακτήρα είναι ιδιαίτερο. Οπότε σίγουρα δεν είναι εύκολο παιδάκι. Όσοι την έχουν γνωρίσει, το αντιλαμβάνονται αυτό. Είναι παντού όπου πάμε. Δεν κάθεται δευτερόλεπτο. Είναι έντονη, διεκδικητική, πεισματάρα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Δυναμική. 
δυναμική ε, και αυτό το χαίρομαι από τη μια, αλλά σίγουρα όταν είσαι μάλλα τη κάπου έρχεται μια στιγμή που λες Παναγία μου, mm-hmm. <laughs> πόσο άλλο θα αντέξω ναι. τον ίδιο μου τον εαυτό συνεχώς να τον βλέπω μπροστά μου. Ε, όμως έχουμε βρει τα βήματά μας, είναι ένα ευτυχισμένο θεωρώ παιδάκι, εύχομαι να συνεχίσει έτσι χτύπαξη να έχουμε πάντα την υγεία μας γιατί Βλέπουμε και τι γίνεται με όλα αυτά δίπλα mm-hmm. μας εδώ στην περιοχή. Ε, οπότε, εντάξει, βρίσκουμε το balance, βρίσκουμε την ισορροπία. Πρώτα μητέρα πάντοτε λέγω, ύστερα σίγουρα είμαι πολιτικός και το, το θέμα γυναίκα θα το ανοίξω σε κάποια φάση, ναι. εύχομαι, στο μέλλον λίγο περισσότερο. Ε, δώσε τη δύναμη σε πολλές γυναίκες για να ε, ξεφύγουν από το ταμπού της ε, μονήρης ε, μητέρα. Ε, με την ιστορία σου με την ε, διαδικασία ανεξωσωματικής γονιμοποίησης με δότη και προηγουμένως όταν ήμουν στο αυτογείο και ερχόμουν άκουσα μια συνέντευξη ε, που σε ερώτησε είναι δημοσιογραφός για τον πατέρα της κόρης σου και αναφέρεις και μπράβο σου δεν είναι πατέρα είναι δότης ε, αυτό δίνει δύναμη στις γυναίκες οι οποίες γιατί μεταξύ μας υπάρχει ακόμα πριν κάποια χρόνια ήταν, δεν μπορούσαμε καν να το μιλήσουμε, να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Ε, ήταν έντονο το ταμπού αυτό ε, και καλό είναι ε, να καταλαβαίνουν οι γυναίκες και να, να το συνειδητοποιούν και να εξηγούν στα παιδάκια τους ακριβώς στην πραγματικότητα έτσι ώστε τα παιδάκια να μεγαλώσουν σε ένα ε, υγιές περιβάλλον. Πατέρας και μητέρα μπορείς mm-hmm. να γίνεις. Γίνοντα την πορεία, είναι ο τρόπο που μεγαλώνει έναν παιδί, είναι ο τρόπο που αγαπά έναν παιδί. Εκεί είναι η η πατρούτητα και η μητρότητα σε όλο το μεγαλείο. Γι' αυτό και διευκρινεί άλλο δότη, άλλο πατέρα. Οπότε, ναι, οφείλω να πω ότι πριν από μένα υπήρξαν πολλέ γυναίκε, πολύ πιο γενναίε και πολύ πιο θαραλέ από μένα, που χάραξαν αυτόν τον δρόμο, τον οποίο εγώ βρήκα και ανέβηκα και εγώ πάνω σε αυτό το τρένο αυτή τη πορεία, μετά που ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Κύπρο ε, η διαφορά με μένα είναι ότι ήμουν το πρώτο δημόσιο πρόσωπο το οποίο δημοσιοποίησε την ιστορία της και το έκανα πρώτο για να περάσω τα μηνύματα ότι φτάνει ως εδώ με αυτό το ταμπού που υπήρχε στην κοινωνία μας για τόσα χρόνια αλλά και το κυριότερο για να αλλάξουμε πολιτικές ε, δεν είναι αυτός ο ρόλος ενός πολιτικού Σωστή. και ιδιαίτερα ενός βουλευτή ο οποίος εκπροσωπεί και το λαό mm-hmm. να, για να σχόλησει με τα κοινά να έχει κάποιο αποτέλεσμα δηλαδή να μπορείς εκεί μέσα από μια συλλογική πάντοτε προσπάθεια να αλλάσεις κάποια πράγματα ώστε να βελτιώνεις την καθημερινότητα ε, είτε όλου του πληθυσμού είτε μέρος του πληθυσμού να διευκολύνεις μια γυναίκα να νιώσει αυτή την ημιτρότητα να διευκολύνεις μια γυναίκα να, να απλοποιήσει προχωρήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση ε, και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε ένα βαθμό έτσι συλλογικά όλοι μας αυτό mm-hmm. ε, θα κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα στο μέλλον τα Δεν οποία τώρα θα μου πεις θα τα συζητήσουμε Βεβαίως. σήμερα πάω απλά πίσω στο δημοκρατικό σε ένα γερμό και λέω συγχαρητηρία για την εκλογή σου και θέλω να πω ότι είναι ε, τελικά ε, η γυναικεία α, υπόθεση Επιτέλους, δεν είναι λίγο πράγμα και νομίζω ήταν ιστορική στιγμή όταν η Ανμήτα Δημητρίου αναλάβανε το δεύτερο εντετάξει πολιτιακό αξίωμα του τόπου που ήταν η Προεδρία της Βουλής και εξίσου σημαντικό και αμάσως δημοκρατικό συναγερμό, ιστορική στιγμή όταν μια γυναίκα αναλάβανε και το πιδάλιο, η ίδια γυναίκα που αναλάβανε το πιδάλιο του δημοκρατικού συναγερμού και ήρθε να δέσει και τώρα με όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε για χρόνια σε όλα τα επίπεδα ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τους νέους ανθρώπους γενικότερα 
και γιατί όχι και τις γυναίκες. Ε, ανεξαρτήτως φίλου και ηλικία, θεωρώ ότι υπάρχουν άτομα που είναι καλά, είτε είσαι πιο μεγαλός, είτε είσαι πιο νεαρός, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, θεωρώ ότι είναι ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος που πολιτεύεσαι και το, η νοτροπία που κουβαλάς μαζί σου που κάνει τον άνθρωπο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε για πρώτη φορά επιτέλους γυναίκα και στο ένα πιθάλιο και στο άλλο και ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια και με άλλες γυναίκες όπως ναι, βλέπετε. Και μας δίνει και εμάς θάρρος και δύναμη να συνεχίσουμε γιατί ως γνωστό η γυναίκα ήταν έτσι ε, υποβιβασμένη ε, σε διάφορες δουλειές, σε διάφορες σε διάφορους οργανισμούς. Έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Αυτό Έχουμε. το πούμε, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Ωραία. Οπότε, ε, κλέβω αυτό που λέμε για τις γυναίκες και θέλω να μου πεις την πρόσφατη δημοσίευση σου που είδα για την επέκταση α, ορίου, ε, του χρονικού περιθωρίου για τη μητρότητα για το πρώτο παιδάκι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αυτή η πρόταση υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο από μας και από όλα τα κόμματα, έτσι για να είμαι και εγώ δίκαιη προς τους συναδέλφους, υπήρχε αυτό το θέμα, το λέγαμε και εμείς, το λέγανε και άλλοι, απλώς εμείς, επειδή κυβερνούσαμε για τα προηγούμενα δεκα χρόνια, να θυμίσω ότι η αείμνηστη Ζέτα Ιμιλιανίδου ήταν αυτή που πρώτη προχώρησε με ένα βήμα μπροστά στο να αυξήσει την άδεια μητρότητα από, από τους 18 μήνες στους 26 για το, πρώτο, για το, συγγνώμη, για το, για το τρίτο παιδί και από τους 18 μήνες στους 22 για το δεύτερο παιδί και αφήσα, είχαμε αφήσει 18 εβδομάδες, συγγνώμη, είπα μήνες, 18 εβδομάδες και 26 εβδομάδες και 22 εβδομάδες. Ε, οπότε είχαμε αφήσει το, το πρώτο παιδί στους 18 εβδομάδες. Και είχαμε πει ότι ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί αντιλαμβάνεστε όταν κάποιος προτείνει αυτή την επέκταση, πρέπει την ίδια ώρα να έχει υπόψη του ότι χρειάζονται να αλλάξουν πάρα πολλά όσον αφορά και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρέπει να γίνουν αναλογιστικές μελέτες και ω οικονομολόγος τα γνωρίζω αυτά και δεν θέλω να λαϊκίζω όσον αφορά αυτό το θέμα και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο όσον αφορά τις υποδομές που πρέπει να έχουμε για τη φύλαξη των παιδιών που δεν το έχουμε προωθήσει στο βαθμό που θα έπρεπε στην Κύπρο σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού ευρωπαϊκές. Συνεπώς Όλα πρέπει να τεθούν στη συζήτηση. Και τώρα που ήδη δούλεψε αυτό το θέμα που είχε προωθήσει η ίδια η Ζέντα Ιμιλιανίδου στι 26 εβδομάδε για το τρίτο παιδί, 22 εβδομάδε για το δεύτερο και το αφήσαμε στι 18 εβδομάδε για το πρώτο, αντιλαμβανόμαστε και επαναφέρουμε για ακόμη μια φορά την ανάγκη, γιατί αυτό είναι ανάγκη επιταχτική κατά τη δική μα ταπεινή άποψη, να επεκταθεί στι 26 εβδομάδε για όλα τα παιδιά. Γιατί είναι την ίδια ώρα κίνητρο και λόγω τη υπογεννητικότητα που υπάρχει στην Κύπρο και τη υπογονιμότητα που στην Κύπρο. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να βοηθήσουμε αυτέ τι γυναίκε στο να ε, προχωρούν με το να ε, κάνουν ακόμα περισσότερα παιδάκια. Αλλά την ίδια ώρα να πούμε ότι το οφείλουμε γιατί το χρειάζεται κάθε γυναίκα και το χρειάζεται και το παιδί. Υπάρχουν μελέτε που τα δείχνουν όλα αυτά. Γι' αυτό και προχώρησα στο να συγκεκριμενοποιήσω τη δική μου εισήγηση στι 26 εβδομάδε από το πρώτο παιδί. Και ευελπιστώ ότι σε κάποια φάση θα τεθεί προς συζήτηση το θέμα αυτό στην Επιτροπή Εργασίας. Νομίζω όλοι οι συνάδελφοι το είχαν αγκαλιάσει αφού προηγουμένως είχαν και ήδη την επέκταση της άδεια μητρολίας στο τραπέζι και το συνδέσαμε και με την, άδεια, και με την επέκταση της άδεια πατρότητας αλλά και με τα θέματα γονικής άδεια που πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικά και είμαι σίγουρη ο πρόεδρος της Επιτροπής θα τα θέσει σύντομα προς συζήτηση και εκεί θα πρέπει να δούμε και τις προθέσεις της κυβέρνηση 
κυβέρνηση, στο πλαίσιο που έχω ήδη πει για να είμαι και δίκαιη και σωστή και να μην λαϊκίζω, στο κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτή η αναλογιστική μελέτη, για να καταφέρουμε επιτέλου να επεκτείνουμε την άδεια μητρότητα στου έξι μήνε για όλα τα παιδάκια. Αυτό θα ήταν ευχή σε έργο. Ε, για τη γονική άδεια, αν θυμάμαι καλά, ήταν πάλι επί καιρό ναι, ζέταση επιδιανίδου. Έχουμε ήδη περάσει ναι. νομοθεσία mm-hmm. που είναι επιπληρωμή σε δύο μήνες που μπορεί κάποιος να πάρει είτε πατέρα είτε μητέρα. Ε, με, νομίζω μέχρι το παιδί να γίνει 8 χρονό, 8 χρονό ε, ναι. οποιαδήποτε στιγμή. Ε, και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε και αυτό το θεσμό που είναι ναι. εξαιρετικά σημαντικό ε, και για τον πατέρα και για τη μητέρα. Και η άδεια πατρότητα να σημειώσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε έτσι να τα δούμε ω πακέτο. Αυτή ήταν και η πρόθεση όλων των βουλευτών ε, τη Επιτροπή Εργασία. Και θέλουμε και εμεί να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Αλλά να ξέρουν ότι θα επιμένουμε ναι. <laughs> στι έξι μήνε για το κάθε παιδί να δούμε πώ ναι. μπορεί και πόσο σύντομα μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Πρέπει να έχουμε μια καλύτερη θέση στι χώρε τη Ευρώπη όσον αφορά την υπογεννητικότητα. Γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, διάβασα κάπου ότι είμαστε στι τελευταίε θέσει. Έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο. Είναι 1,3-1,4, νομίζω, κατά μέσο όρο. Πόσα παιδιά κάνουν οι οι Κύπροι πολίτε. Αν βγάλουμε έξω τα τα προβλήματα τα ιατρικά τη υπογονιμότητα, τα υπόλοιπα είναι οικονομικοί λόγοι και προβλήματα τα οποία αφορούν την εργοδότηση. Δηλαδή, πάρα πολλέ γυναίκε αναγκάζονται να σταματήσουν από τη δουλειά. Ε, είμαι σε διάφορα έτσι γκρουπ μαμάδων και διαβάζω τα διάφορα προβλήματα και λένε ότι ε, αναγκάστηκα λέει μια γυναίκα να αφήσω την πολύ καλή μου δουλειά για να μείνω σπίτι με τα δύο μου παιδάκια γιατί δεν προλάβαινα, ε, δεν με φτάνε η μέρα έτσι ώστε να αναλάβω τα δύο μου παιδιά να είμαι και κοντά τους ως μητέρα. Και να τρέχω και την... Τώρα που αναφερθήκες και στο θέμα τη εργοδότηση. Ναι. να πούμε ότι... Θέλουμε του εργοδότε μαζί μα σε αυτή την προσπάθεια και εννοείται ότι αντιλαμβανόμαστε από τη δική του πλευρά κάποια πρακτικά ζητήματα. Αλλά από την άλλη, όπω γίνεται και σε άλλε χώρε, πρέπει να βοηθήσουμε μια νεαρή μητέρα, ούτω ώστε αυτό που είχα πει και πριν, είτε φύλαξη παιδιών και στου χώρου εργασία. Μπορούμε να το προωθήσουμε και σε ιδιωτικού χώρου ή όλα αυτά τα ολοήμερα που οραματιζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ω ένα βαθμό τα είχαμε κάνει σε πιλωτική βάση. Ενδεχομένω να πρέπει να εξαπλωθούν, ούτω ώστε να βρούμε αυτή την τομή, τη χρυσή που χρειάζεται για να μπορούν και εργοδότε να προσλαμβάνουν γυναίκε ακόμα και με την άδεια μητρότητα στου έξι μήνε, που θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στο να γίνει αυτό, αλλά και να διασφαλίζουμε ότι δεν θα έχει αντίκτυπο αυτό το πράγμα. Στην καριέρα μια οποιαδήποτε γυναίκα. Δεν είναι αυτό που λέμε συνεχώ ότι πρέπει επιτέλου να βρούμε τον τρόπο μια γυναίκα να μπορεί να είναι παράλληλα και μάνα, παράλληλα να είναι και σύζυγο σωστή και παράλληλα να να μπορεί να κάνει και την καριέρα τη. Και εδώ έρχεται και το θέμα να το συνδέσω εγώ τη γονιμότητα και τη διαφύλαξη τη γονιμότητα για το μέλλον. Γιατί μπορεί να μην θέλει να κάνει άμεσα παιδιά, μπορεί να να θέλει μια γυναίκα να κάνει καριέρα και μπορεί αυτό να το επιλέξει το κάνει χρόνια μετά. Οπότε έρχεται το θέμα της διαφύλαξης της γονιμότητας και της κρυοσυντηρήσης των ΟΑΡΙΟ. Ναι. Ε, πολύ καλό βήμα και πρόταση και μέτρων το οποίο έχει γίνει και γίνεται είναι α, η χρηματοδότηση που δίνεται από το κράτος για την κρυοσυντήρηση ΟΑΡΙΟΝ των γυναικών που επιθυμούν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ε, μέτρο το οποίο έχει γίνει. Α, πρωτοπόρος η Κύπρος. Είναι, αυτό, θα το έλεγα. Πρωτοπόρος. Βάλαμε και εμεί το λιθαράκι μα το 2020. Έχω δεχτεί κλήσει από γιατρού του εξωτερικού που μα είπαν 
τα θερμά μα συγχαρητήρια για το συγκεκριμένο μέτρο. Συνήθω ακολουθούμε τι άλλε χώρε τα περισσότερα. Εδώ εδώ ανοίξαμε λεωφόρου και οφείλω να το πω. Και γι' αυτό είχε ουσία και η δική μου δημοσιοποίηση τη ιστορία μου. Αυτό ήταν ο σκοπό. Επειδή το έβλεπε και για τι μονήρι γυναίκε, που δεν ήταν ενταγμένε μέσα στο σχέδιο επιδότηση, που οφείλω να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο αυτό, η επιδότηση, η χρηματική στήριξη του κράτους προς και τα νεαρά ζυγάρια αλλά και τις μονίδιες γυναίκες ε, αλλά και ξεχωριστά αυτό το κομμάτι που σπάσαμε στο πλαίσιο της εξωσωματικής διαδικασίας που αφορούσε τη φύλαξη ο Αρίο ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο που έδωσε όθηση σε πάρα πολλές γυναίκες που δεν είχαν την οικονομική ευχαίρεια γιατί όσο γεννάνε να πούμε ότι είναι ακριβή η διαδικασία αυτή να το πράξουν και να το πράξουν από ηλικία που είναι γόνιμη και μπορούν να διατηρήσουν την οικονομικότητα τους για το μέλλον και αυτό θα πρέπει να τον ισχύσουμε. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και οφείλω να ενημερώσω και εδώ ότι στην Κύπρο έχουμε μία από τις καλύτερες την καλύτερη μάλλον μία από τις θεωρείτες σε αυτό το τομέα καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών για τα θέματα γονιμότητας. Έχουμε πολύ καλές κλινικές και μονάδες γονιμότητας και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί ξένοι έρχονται στην Κύπρο για να ακολουθήσουν εδώ την εξωσωματική διαδικασία ναι. και αυτό ισχύει τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό Μπράβο. της γονιμότητας. Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω ότι πρέπει να ενισχύσουμε λίγο διότι έχουμε τόσο καλό κλίμα η, η Κύπρος προσφέρεται για α, θεραπείες ε, ο κόσμος έρχεται εδώ μας λένε ε, ειδικά οι ασθενείς που έρχονται για εξωσωματικές θα κάτσω μια εβδομάδα θα τους συνδυάσω με διακοπές ε, ε, ξεφεύγουν από το άχος στη ρουτίνα λόγω της καλής κλιματολογικής μας έτσι, α, του καιρού των συρθικών κτλ ήρεμα απολαμβάνουν τη θάλασσα του έχουμε Πάρα πολύ καλά στοιχεία σαν Κύπρος έτσι ώστε να προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες και να επενδύσουμε, θεωρώ, στον ιατρικό τουρισμό. Και πρέπει να, να είναι το επόμενο το οποίο πρέπει να στοχεύσουμε σαν Κύπρος. Διότι δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, εξαρτόμαστε ε, κατά μεγάλων ποσοστών από τον τουρισμό στον οικονομικό μας τομέα και ο ιατρικός τουρισμός θα μας βοηθήσει διότι να μην ξεχνάμε ότι είμαστε σταυροδρόμιν τριών υπηρών και δίπλα μας έχουμε αρκετές χώρες ε, με πτήσεις οι οποίες είναι γύρω στα 40 με μια μισή ώρα στα 40 λεπτά με μια μισή και ώρα έρχονται, και, έρχονται, και έρχονται, έρχονται, έρχονται ναι. και να πούμε ότι γίνονται μεγάλες επενδύσεις στο τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια και από εταιρείες του εξωτερικού και από τις γειτονικές χώρες και αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνουν ότι η Κύπρος προσφέρεται ακριβώς για να επεκταθεί και να αναβαθμιστεί αυτή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όχι μόνο στον συγκεκριμένο τομέα αλλά και σε πολλούς άλλους. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την καλή δουλειά και πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια ώστε να, δώσουμε, να ενημερώσουμε σωστά και όχι από την άποψη της διαφήμισης γιατί και τώρα που τρέχουμε το... Το δωροποιητικό νομοσχέδιο για την ιατρικό υποβοηθούμενο ένα παραγωγή λέμε ότι πρέπει να δώσουμε την ευχαίρεια να ενημερώνεται και να ευαισθητοποιείται το κοινό και να ξέρει ε, τις επιλογές που έχει, αλλά όχι υπό μορφή διαφήμισης, αλλά υπό μορφή ενημέρωσης. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το, να το ενισχύσουμε. Ε, πάω πίσω στην κρυοσυντηρήση. Να σας πω ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τις γυναίκες. Το έχουν αγκαγιάσει και οι γυναίκες και και οι νεαρές και σε πιο μεγάλη ηλικία ενώ 
35-37-40 το έχουν αγκαλιάσει γενικότερα ε, όλες οι ηλικιακές ομάδες που μπορούν να προχωρήσουν σε κρυότητα στην τήρηση νοάριων. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση Α, και θα ήθελα να ρωτήσω, είχαμε συζητήσει την πρώτη φορά που σε είχα εδώ και είχαμε γνωριστεί για τους καρκινοπαθείς. Α, θυμάμαι ότι μου είχε πει θα προσπαθήσουμε να Είχαμε το... Είχαμε κάνει έτσι μια ανησύγηση ναι. ότι για τα, τα, τα γυναίκες ή τους άντρες που διαγυγνώσκονται δυστυχώς με καρκίνο θα έπρεπε να ενδεχομένως να δοθεί και η ευχέρεια να γίνεται δωρεάν η φύλαξη οαρίων ή η κρυοσυντηρήση σπέρματος. Βεβαίως στην πορεία αλλάξαμε το σχέδιο επιδότησης και δίνονται ήδη 2.000 ευρώ για την κρυοσυντηρήση που είναι περίπου ε, το κόστος για, την, για τη φύλαξη νοαρίων και νομίζω 500 ευρώ στην πορεία αν είχαν προσθεθεί για τη φύλαξη σπέρματος. Αλλά εδώ να βάλω μια νέα πτυχή στο θέμα την οποία είχαμε αγγίξει και ακροθυγός τότε αλλά γίνεται ακόμα πιο έντονη και ακόμα πιο σημαντική ε, από το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός για τον καρκίνο του Μαστού σε συνεργασία και εδώ με τη Ευρωπαντώνα Κύπρου ε, είχα βγάλει ένα white paper που έλεγε και λέει αυτή τη στιγμή ε, ότι θα πρέπει πριν, α, πριν έναν άτομο είτε άντρα είτε γυναίκα είτε ακόμα και παιδί προχωρήσει σε χημοθεραπείες για αντιμετώπιση του καρκίνου ε, θα πρέπει να υπάρχει μια πολυθεματική ομάδα γιατρών ε, στην οποία πέρα από τους ογκολόγους, τους γυναικολόγους και άλλος πως δεν ξέρω τι, άλλο, τι άλλες ειδικότητες θα πρέπει να υπάρχουν μέσα θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος με εξειδίκευση στα θέματα γονιμότησας ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα και έγκυρα δηλαδή σωστά ένα άτομο είτε γυναίκα είναι, είτε άντρα είναι ε, για τη δυνατότητα φύλαξης του σπέρματος ή του οαρίου ε, πριν τη χημαθεραπεία εάν βεβαίως εννοείται ο γιατρός θα το πει αν υπάρχει χρονικό περιθώριο ε, γιατί πάρα μα πάρα πολλές γυναίκες ενδεχομένως να μην το γνωρίζαν αυτό πριν προχωρήσουν στην θεραπεία που ήταν το πρω... ο πρώτος στόχος να σώσουν τη ζωή τους και αυτό yeah. είναι πολύ κατανοητό αλλά τουλάχιστον να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί εκ των υστέρων ενδεχομένως να πρέπει να περάσουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά χρόνια για να καθαρίσουν από ό,τι καταλαβαίνω εισαγωγικά το λέω αυτό δεν ξέρω yeah. τον ιατρικό όρο τώρα και να μπορέσουν να προχωρήσουν στο να κάνουν παιδί και μερικές φορές υπάρχουν και επιπλογές στα θέματα γονιμότητας εκ των υστέρων. Συνεπώς είναι πολύ σωστό να γίνει αυτό νομίζω ήδη και η Ευρώπαντο να προχωρεί στο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς και τα αρμόδια όργανα για αυτό το θέμα και έχω ήδη θέσει, έχουμε ήδη θέσει ως δημοκρατικό συναγερμός ενώπιον της Επιτροπής Υγείας αυτό το θέμα να συζητήσουμε τη διαφύλαξη της γονιμότητας σε άτομα είτε παιδιά είτε ενήλικες όταν δυστυχώς πάρουν αυτή την κακίδηση ότι δυστυχώς θα αντιμετωπίσουν τον καρκίνο και θα το συζητήσουμε αρχές του χρόνου θεωρώ στην Επιτροπή Υγείας και θα πρέπει να πάρουμε έτσι αποφάσεις θεωρώ συγκεκριμένες δηλαδή αυτή η πολυθεματική ομάδα μπορεί να γίνει με πρωτόκολλα Δηλαδή να τους αναγκάσουμε μέσα των πρωτοκόλων που υπάρχουν mm. στα πλαίσια του ΓΕΣΥ ή στα πλαίσια των πρωτοκόλων του Υπουργείου Υγείας ή υπάρχουν νομοθετικοί τρόποι από το να, στο να το κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Πάντως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει θεσμοθετημένα πλέον αυτό γιατί δεν γίνεται ενημέρωση σωστή. Πρέπει κάποιο γιατρός να έχει τη δική του καλή θέληση να το κάνει και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Mm-hmm. Ε, να πούμε επίση να προσθέσουμε για την υπογονιμότητα ότι Πρόσφατα είχε εγκριθεί 
επιπλέον χορηγία για τέσσερι προσπάθειε αντί τρει, νομίζω που ήταν. Αυτό υπήρχε και στο, από τον καιρό ναι. που το είχαμε ξεκινήσει και εμεί εδώ και τρία χρόνια. Είχε επεκταθεί από, από τι τρει φορέ στι τέσσερι φορέ. Ναι. Και είχαμε σπάσει τότε, όταν είχα δημοσιοποιήσει και τη δική μου, εισηγήση, ε, δική μου ιστορία, είχαμε σπάσει ακριβώ τα στάδια και τότε κάναμε και το κίνητρο για, δώσαμε το κίνητρο για τι 2.000 για τη φύλαξη οαρίων. Αλλά αυτό που είχε γίνει πρόσφατα και ήταν και πρωτοβουλία ε, δική μα και του δικού μα του βουλευτή του Χαραλάμπου του Πάζαρου, που ήθελε να προωθήσει και την ένταξη των εξωσωματικών στο ΓΕΣΥ και ήταν δύσκολο να γίνει. Ναι. Τελικά, ε, μα, η κυβέρνηση ήρθε και αύξησε την πρώτη επιχορήγηση mm-hmm. ε, για την πρώτη προσπάθεια ε, από τι 2.500 που δίνεται κανονικά το ποσό στι 3.500. Ναι. Δηλαδή, η πρώτη προσπάθεια εντό αυτού του σχεδίου ε, ε, δίνεται χορηγία στι 3.500 για όλη τη διαδικασία τη εξωσωματική και μετά 2.500. Μου απάντησε στην ερώτησή μου. Η ερώτησή μου αφορούσε το ΓΕΣΥ. Είναι δύσκολο αυτό να γίνει εντό του ΓΕΣΥ. Μα το είχαν ξεκαθαρίσει οι αρμόδιοι φορεί. Αλλά αυτό που έγινε μετά από πίεση και του δικού μα του βουλευτή και όλων μα εκεί για αύξηση του ποσού, τουλάχιστον την πρώτη φορά που περίπου καλύπτει. Εντάξει, δεν είναι όλο το ποσό, το αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρώτη διαδικασία τη εξωσωματική. Και θα προσπαθήσουμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια στο μέλλον και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική μας δυνατότητα ναι. και τα λοιπά, να το αυξήσουμε ακόμη περισσότερο ενδεχομένως και στη δεύτερη και στην τρίτη προσπάθεια. Σωστά, γιατί υπάρχουν ζευγάρια τα οποία πραγματικά θέλουν να κάνουν οικογένεια και κάνουν και το πολλές οικο... φορές τις διαδικασίες εξωσωματικής Θέλουν αρκετέ προσπάθειε και το οικονομικό είναι ένα. Για τι μονίδε γυναίκε, έτσι να μην ξεχνάμε. Για όλου. Για όλε τι γυναίκε οι οποίε. Όλε είναι μέσα. Για όλε τι γυναίκε οι οποίε είναι. Κοίτα, θα ήταν κακό (laughs) για εμά, θα ήταν ένα λάθο να μην συμπεριλαμβάναμε τι μονίδε γυναίκε. Είναι η γονιμότητα, είναι η μητρότητα για όλε τι γυναίκε. Γι' αυτό το λόγο και. Δικαίωμα για όλου. Επαναλαμβάνω ότι. Όταν είχα δει εγώ μέσα από την εμπειρία μου ότι οι μονίδοι γυναίκες δεν έπαιρναν αυτή την οικονομική στήριξη με βάση το σχέδιο που υπήρχε τότε, κατάλαβα ότι ήταν μια κίνηση, να το πω διάκριση, να το πω λαθασμένη για να μην πω κάτι άλλο. Ευτυχώς το συμπεριλάβαμε γι' αυτό. Και ευτυχώς τώρα υποφελούνται και και οι μονήρι γυναίκες και βεβαίως τα άτομα που είναι σε σχέση και δεν είναι παντρεμένα. Υπάρχει μια ενορχή δήλωση που πρέπει να γίνει για να αποδείξω ότι είναι σε μια σταθερή μόνιμη σχέση. Σταθερή και μόνιμη σχέση, σωστά. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρουμε άλλον, το οποίο μου διαφεύγει. Τα τα επόμενα σας πλάνα, σχέδια... Θα πω ότι τώρα συζητάμε στην Επιτροπή Υγείας το τροποποιητικό νομοσχέδιο για τις εξωσωματικές και εκεί θα αναβαθμίσουμε, θα εξυγχρονίσουμε, θα διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο τις γυναίκες προς αυτή την κατεύθυνση και θα βάλουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να βεβαιωνόμαστε ότι όλα γίνονται νόμιμα και διοντολογικά σωστά γιατί η έγνοια μα είναι να γίνονται όλα σωστά και θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε τις θέσεις μας με ακόμη πιο πολύ πείσμα και επιμονή είτε αυτό αφορά την άδεια μητρότητας είτε αυτό αφορά θέματα η γονιμότητας ή φύλαξη σοαριών και άλλος πως ούτως ώστε να μπορέσουμε έτσι να διευκολούμε ακόμη περισσότερο και τα ζευγάρια αλλά και τις μονήρι γυναίκες που πραγματικά επιθυμούν να γίνουν μητέρες, μητέρες. Σάβια, σε ευχαριστώ πάντως, πάρα πολύ για την ευκαιρία. Σε ευχαριστώ και εγώ. Ήταν τιμή μου, το είπα και στην πρώτη φορά, το λέω ξανά και πραγματικά 
Νιώθω, το νιώθω για να το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα σε έχω, αν θα σε έχω ξανά, να έχουμε κάτι καινούριο να πούμε. Κάτι, κάτι καινούριο, κάτι νέο, κάτι προσοδοφόρο, γιατί αυτό δίνει ελπίδα σε όλε τι γυναίκε. Um... Και να σου ζήσουν και τα παιδάκια του. Και θέλω να πω υπομονή σε όλε τι μανάδε. <laughs> το λέω για να το ακούσω κι εγώ, γιατί χρειαζόμαστε <laughs> όλε υπομονή αυτή <laughs> την περίοδο, ιδιαίτερα όταν μεγαλώσουν και λίγο. Οπότε υπομονή σε όλε μα. Κάπου σε έναν άρθρο είχα διαβάσει ότι το να είσαι μητέρα είναι μια full time δουλειά. Ναι, φαντάζω εμεί έχουμε κι άλλε full time δουλειέ <laughs> και έχουμε κι αυτό. Σωστά. <laughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Thank you.